0: Muito bem, quem não veio na segunda-feira, está vindo a primeira vez hoje, apenas uma pessoa só, tá, vocês aqui, sejam bem-vindos, claro que a gente não tem condição de repetir tudo aquilo que foi dito, né? não dá para a gente fazer isso, ainda mais num assunto tão vasto como esse, de escatologia, tão amplo, com tanta coisa para dizer, e eu quero apenas lembrar que provavelmente, mesmo depois que nós tenhamos concluído essa matéria, no sábado os dias serão segunda, no caso hoje, sexta-feira e sábado, de duas às cinco, mais ou menos, por aí. Mesmo que a gente tenha concluído no sábado essa matéria, com certeza vocês vão sair daqui com muitos questionamentos, muitas indagações, muitas perguntas, coisas que vocês gostariam que fosse falada, que não vai ser falada. Então, assim, não dá para a gente falar todas as coisas, entrar em todos os pormenores, saciar a curiosidade de todo mundo. Não sei ainda se vai haver um momento para perguntas e respostas Onde de repente as pessoas poderiam fazer perguntas mais específicas do seu interesse particular O pessoal da liderança, da administração da escola ainda vai conversar comigo sobre isso Para ver se existe a possibilidade ou não tá? Mas na segunda-feira eu quis mostrar aqui para quem veio e para os que não estavam presentes Eu quero dizer isso Que a escatologia é um estudo importante Faz parte da teologia sistemática, da teologia bíblica faz parte do estudo de qualquer cristão, não é um corpo estranho, faz parte das matérias que são ensinadas em qualquer discipulado, em qualquer curso teológico, numa faculdade de teologia, um curso informal como esse de um, dois anos, a teologia faz parte da aprendizagem do cristão. E eu mostrei para vocês a importância da escatologia, dizendo que na Bíblia nós temos, de Gênesis a Apocalipse, cerca de 37 a 40% de toda a Bíblia, falando somente sobre escatologia... de todos os textos... de todos os livros do Novo Testamento... de Mateus a Apocalipse... apenas três deles... não falam sobre a volta de Jesus... apenas três... que são Filemão, Segunda João... e Terceira João... que são epístolas pequenas... de um capítulo cada... ou seja... epístolas muito curtas... que provavelmente... só não se falou sobre a volta de Jesus... como em todos os outros livros... do Novo Testamento... porque não deu tempo... então... é um assunto importante é recorrente, todo o Novo Testamento fala sobre ele, a não ser, nessas três epístolas que eu mencionei, inclusive, eu abri com vocês Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 6, onde o autor da epístola aos Hebreus, ele usa a expressão, princípios elementares da doutrina de Cristo, é o que ele chama de fundamento do cristianismo, fundamento da doutrina cristã, nos princípios elementares da doutrina de Cristo, ele menciona ali seis coisas, ele menciona o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, ou seja, dos seis princípios elementares da doutrina de Cristo que são apresentados em Hebreus 6, dois deles são princípios escatológicos, que são a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Versículos populares, como eu mencionei, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, são versículos escatológicos e a gente não percebe. 1 Tessalonicenses 5, 23, fala sobre a constituição da natureza humana. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda ou para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo mais importante sobre a natureza humana, que é esse... É um versículo escatológico, que diz que a razão pela qual a gente deve se importar com a integridade e a conservação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, é porque a gente vai prestar contas é o que está implícito ali, né, a gente vai prestar contas daquilo que foi feito afinal de contas, nós não somos de nós mesmos, é o que Paulo argumentaria, vós não sabeis que não sois de vós mesmos, pois sois templos do Espírito Santo, fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus do vosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus, então, por causa desta questão, deste encontro futuro com Jesus, nós vivemos a nossa vida presente, com consciência, com responsabilidade, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas falhas, sempre se corrigindo, confessando os pecados, porque nós queremos estar em paz com Deus. Então, a Bíblia está cheia de exemplos da importância da escatologia. Eu não li, não pretendo ler, mas quero apenas citar mais um versículo bem popular, que também é um versículo escatológico, mas muitas vezes a gente não percebe. Tem uma passagem bem usada no meio cristão, que é aquela de 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 15 ao 19, quando ele diz, Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vocês lembram dessa passagem? É um texto escatológico, mas a gente não percebe. Todo mundo lembra disso de se apresentar a Deus como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar mas quando você continua a leitura ele vai dizer o seguinte evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam farão com que a impiedade seja ainda maior além disso a linguagem deles corrói como câncer entre os quais se incluem Imeneu e Fileto e estes se desviaram da verdade asseverando que a ressurreição já se realizou e com esse tipo de mensagem, de pregação, de ensinamento, com esse tipo de linguagem, estão pervertendo a fé de alguns, entretanto, o firme fundamento de Deus a respeito da doutrina da ressurreição, permanece firme tendo este selo, primeira parte, o Senhor conhece os que são seus, em segundo lugar, parte se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, em outras palavras, quando você examina o contexto desta passagem tão popular, você observa que ele está falando sobre um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, nós vimos lá em Hebreus 6, que a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, são princípios fundamentais, e aí ele diz, tem gente pregando coisa diferente, tem gente torcendo a doutrina de Cristo, e a linguagem destes, corrói como câncer, porque eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, Paulo acredita que esse tipo de mensagem corrói a fé dos cristãos e prejudica os ouvintes, porque a ressurreição é o objetivo máximo de todo crente, é o alvo da vida cristã. Nós nos convertemos a Deus para servi-lo e para aguardar dos céus a volta de Jesus Cristo. O que significa que no dia do nosso encontro com Ele, se não tivermos morrido, teremos o corpo transformado na ocasião do arrebatamento os mortos em Cristo, não os mortos do Antigo Testamento, não os santos que tiverem morrido, mas os mortos em Cristo, ele está falando do povo da igreja, da nova aliança, os mortos em Cristo, no momento em que Jesus arrebata a igreja, ressuscitarão primeiro, ou seja, para a igreja cristã, a ocasião do arrebatamento, é a ocasião da transformação do corpo, e é a ocasião da ressurreição, transformação para quem tiver vivo, ressurreição para quem tiver já morrido, os mortos em Cristo, não os mortos do Antigo Testamento, tá? Mas o que é interessante é que Paulo diz que torcer essa doutrina, esse princípio fundamental que é a ressurreição, corrói a fé dos ouvintes. Por quê? É a mesma coisa de dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque depois que a pessoa ressuscita dentre os mortos, ela não morre mais, ela não peca mais, ela não se perde mais. A ressurreição é o ponto de irreversibilidade para o crente é a irreversibilidade da salvação, até lá, nós estamos em constantes testes, até aquele dia, estamos perseverando até o fim, porque nós somos daqueles que permanecem firmes, e não dos que retrocedem para a perdição da sua alma, então até aquele dia, nós estamos constantemente, vivendo pela fé, somos preservados pelo poder de Deus aqui nesta terra, mas estamos aguardando a transformação do nosso corpo, essa é a nossa bendita esperança, é quando nos uniremos com Ele, e teremos os nossos corpos transformados, para serem semelhantes ao corpo da glória de Jesus Cristo, pregar que a ressurreição já aconteceu, é a mesma coisa de dizer, você não precisa mais se preocupar com nada, você já está ressuscitado, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, o ápice da vida cristã já foi experimentado, você já está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, é a mesma coisa, então Paulo diz que esse tipo de pregação, era prejudicial para os ouvintes, e corroía como câncer, aí ele disse, mas... O firme fundamento de Deus, a respeito da doutrina da ressurreição, permanece firme, tendo um selo que se subdivide em duas questões, primeiro, Deus sabe os que lhe pertencem. Deus sabe quem nasceu de novo, Deus conhece os que são seus, mas não apenas isso, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor, amém gente? em outras palavras, Paulo está falando que para alcançar a ressurreição dentre os mortos eu tenho que nascer de novo e eu tenho que ter um tipo de vida que me dê a chance de experimentá-la a ressurreição dentre os mortos é por isso que lá em Filipenses 3 Paulo ele diz que considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo ele se tornava participante dos sofrimentos de Cristo para que de alguma forma ele alcançasse a ressurreição dentre os mortos o resumo da mensagem da fé cristã é o seguinte, você nasce de novo, você vive uma vida de domínio próprio, e você vai receber a glória vindoura, amém? Porque a piedade, a vida de reverência, de adoração, as coisas de Deus, a piedade em tudo é proveitosa, porque ela tem em si, o cumprimento das promessas da vida que agora é, como também da vida que ainda há de ser, amém gente? Então essa é... A importância da ressurreição, que é uma questão escatológica, e que aparece nesse texto tão popular, que muitas vezes a gente nem percebe, que é um texto escatológico. Procura apresentar te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E você vai olhar do que Paulo está falando, ele está falando sobre obreiros que estavam pregando errado sobre a ressurreição. Tem alguém vivo aqui hoje à noite? Vocês estão entendendo isso? Agora veja como é curioso a questão da controvérsia doutrinária sobre pontos bíblicos, não somente na área da escatologia, mas a gente sabe que existem muitas divergências doutrinárias na questão escatológica, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas só para exemplificar, nós acabamos de ler aqui o texto de 2 Timóteo 2,15 a 19, quando Paulo fala sobre obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que não ensina errado sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, o ponto em questão aqui é a ressurreição, mas pode ser qualquer um deles, e o erro de Fileto e Meneu, era dizer que a ressurreição já tinha acontecido. Paulo disse, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão desta forma, pervertendo a fé a alguns. Qual era o erro deles? Dizer que a ressurreição já tinha acontecido. Mas, outros contemporâneos de Paulo, pessoas que viveram na mesma época que Paulo, que tiveram a oportunidade de ouvir o pregar, que eram praticamente seus discípulos, criam de forma diferente, o oposto do que Imeneu e Fileto estavam falando, que eram companheiros de ministério de Paulo, que depois, porque Paulo fica indignado com esse erro doutrinário, na área da escatologia, que Paulo diz que vai entregá-los a Satanás para aprenderem a não mais blasfemar, vocês devem lembrar dessa passagem, Paulo diz, eu os entreguei a Satanás para aprenderem a não mais blasfemar, veja não é aquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo disse que estava entregue a Satanás, para ele morrer mais cedo, a fim de que o Espírito fosse salvo no dia de Cristo, Paulo está falando aqui sobre outra situação, são pessoas que estão sendo entregues a Satanás, por causa de erro doutrinário, na área escatológica, veja você, porque estavam ensinando errado sobre a ressurreição, enquanto alguns, Fileto e Medeu, diziam que a ressurreição já tinha acontecido, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, Paulo diz o seguinte, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, gente para para pensar sobre isso Paulo fala uma coisa em 2 Timóteo Paulo fala outra coisa em 1 Coríntios em 2 Timóteo nós vimos um texto onde Paulo está falando de pessoas que pregavam que a ressurreição já tinha acontecido mas em Coríntios ele fala de pessoas que estavam dizendo que não existia a ressurreição contemporâneos de Paulo ambos os grupos ouviram a pregação e o ensinamento de Paulo, mas cada um chegou a uma conclusão, diferente do que Paulo realmente estava dizendo, uns diziam, não existe esse negócio de ressurreição, e outros estavam falando, existe, inclusive já aconteceu, qual dos dois estavam certos? Qual dos dois grupos estavam certos? Hein gente? Quem? Nenhum dos dois, porque é interessante a gente observar que é possível, nós temos grupos fortes que defendem doutrinas, mas os dois grupos que se antagonizam, devem estar errados, é por isso que a maioria das vezes a verdade fica no meio da estrada, é no ponto de equilíbrio da questão, de vez em quando a gente vê debates sobre o calvinismo e o arminianismo, sobre isso e sobre aquilo, isso e aquilo outro, muitas vezes os dois podem ter alguns pontos que são verdadeiros, mas pontos que devem estar equivocados, é por isso que a gente tem que ter muita sabedoria e prudência, para não se deixar levar, pelo ponto de vista de um ou de outro, a gente tem que ficar sempre considerando o que a palavra de Deus diz, tinha um grupo naquela, naquela época que dizia que ressurreição não existia, que é por isso que Paulo escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios inteiro, só tratando sobre ressurreição, depois você pode ler em casa, aqueles que já passaram por 1 Coríntios capítulo 15, devem lembrar, o capítulo inteiro é falando só sobre a ressurreição, e é lá também onde Paulo vai falar sobre o arrebatamento, porque o arrebatamento vai ser a transformação do corpo dos crentes que estiverem vivos, ao passo que a transformação dos crentes que, estiveram, que estiverem mortos, vai ser pela ressurreição, mas ele fala de arrebatamento, porque tem uma ligação do arrebatamento com a ressurreição, mas o capítulo inteiro, todinho, é só sobre isso, porque a igreja de Corinto estava ficando com dúvida, estava equivocada, não entendia bem, alguns da igreja estavam confundindo os outros, dizendo que a ressurreição não existia, eles interpretavam de uma forma ou de outra, mas a ressurreição ensinada por Paulo, para eles era uma coisa equivocada, e eles diziam, não existe esse negócio de ressurreição, aí Paulo corrige eles duramente, depois você pode ler, você vai ver que as palavras de Paulo são muito fortes, Paulo chega a dizer, que coisa absurda é essa que vocês estão falando, porque se não existe ressurreição, então Cristo também não ressuscitou, se Jesus não ressuscitou, vocês ainda estão nos vossos pecados, somos falsas testemunhas de Deus, porque estamos assegurando que Deus ressuscitou Jesus, ao qual na verdade não ressuscitou, se a ressurreição não existe. Então você vê que o argumento de Paulo, repetitivo, é porque existia uma necessidade, mas na mesma época, um grupo dizia que não existia ressurreição, e outro grupo dizia que existia, de fato já tinha acontecido, quantos estão me entendendo? O que eu quero dizer com isso? Cuidado com o que você ouve na internet, porque você vai ouvir pessoas falando em canais do YouTube de uma forma, e você vai ouvir pessoas do canal, de outro canal do YouTube falando de outra forma, você não tem que se decidir por um ou por outro, por A ou por B, Pode ser que os dois estejam errados. Quantos estão entendendo? Se já aconteceu isso naquela época, porque não poderia acontecer hoje em dia. Não há nada de novo debaixo do sol. Quantos compreendem? Então tá. Basicamente é isso. A gente tem que ter o entendimento de que a escatologia é importante. A escatologia preenche a Bíblia como um todo. A volta de Jesus é tratada em todos os livros do Novo Testamento. Tirando apenas aqueles três. Mas é possível que alguém pense de uma forma e outro pense de outra. E é por isso que às vezes nós achamos que escatologia é um assunto muito difícil, né? Porque a gente ouve uma coisa num dia, ouve outra coisa no outro dia, alguém diz que o arrebatamento é antes da tribulação, alguém está querendo provar que é depois, outros dizem que é no meio, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Então, antes da gente se aprofundar em alguns pontos principais, antes da gente falar sobre a tribulação, as características que a Bíblia apresenta sobre o anticristo, a questão do arrebatamento em si, o tempo do arrebatamento, ou alguma questão mais associada ao milênio, eu gostaria de colocar os pingos do is. Eu acho que a gente entende melhor as coisas, quando nós conseguimos classificá-las, identificá-las, catalogá-las, porque a gente compreende o sentido daquilo que está sendo tratado. Então, nós temos que entender, que existem apenas quatro escolas de pensamento. Só existem quatro formas de se pensar, sobre os textos proféticos da Bíblia. Quantos entenderam o que eu falei? Só existem quatro escolas de pensamento, quatro formas de se pensar sobre as profecias. Por mais que você não conheça quais são as quatro formas, quais são os termos usados para se falar sobre isso, que conceito está associado a cada termo, por mais que você não conheça, você vai aprender hoje que só existem essas quatro maneiras. Elas são chamadas de idealista, preterista, historicista e futurista. Não se assuste, não, tá? Daqui a pouco eu vou explicar cada um deles. Mas é importante que você ouça com atenção e, se possível, decore, porque talvez caia na prova. Vai ter prova, Wagner? <risos> talvez caia na prova, tá? Eu vou repetir. As quatro formas de pensamento sobre os textos proféticos, as únicas formas de se interpretar as profecias da Bíblia são a forma idealista, a forma preterista, a forma historicista e a forma futurista. Quantos podem repetir? Idealista, preterista, historicista, e futurista. Pode parecer um pouco confuso para alguns, mas vocês vão perceber, que à medida que a gente vai explicando cada uma dessas palavras, e o significado delas na escatologia, na teologia, não é tão complicado como, como parece. O que é a palavra ideologia? Vem de ideia. O idealista a forma idealista de interpretar as profecias da Bíblia, quer dizer o quê? Quer dizer que para essa pessoa, para esse tipo de pensamento, para as pessoas que são assim, qualquer texto profético, apenas trata sobre uma ideia geral, que Deus quer comunicar ao leitor da Bíblia. Em outras palavras, quando Deus fala do futuro de Jerusalém, quando Jesus mencionou lá em Apocalipse, é, em Mateus 24, versículo 15, sobre o abominável da desolação no lugar santo, qualquer texto profético que você imaginar, Zacarias 12, 14, Ezequiel 37, 38, 39, qualquer passagem profética, não está falando sobre acontecimentos reais, literais, verdadeiros, é tudo uma questão de ideias, sobre o bem, sobre o mal, sobre questões da vida que Deus quer passar para os homens, em qualquer época que eles vivam, então para eles, não tem cumprimento de verdade, não tem cumprimento literal, não tem que se esperar que as coisas aconteçam ao pé da letra, porque tudo não passa de uma simples ideia. Quem são esses? Os idealistas. Então, entenda que o idealista é um alegorista. Ele parte do princípio que todos os textos proféticos são apenas alegorias, são figurativos. E eles não entendem, às vezes, que a figura de linguagem é apenas um recurso de retórica para comunicar uma verdade literal. E muitas vezes as pessoas se atrapalham com isso. Linguagem figurativa, alegoria, questões que nós encontramos na Bíblia como símbolos, tipos, sombras, representações, podem ser figuras de linguagem, podem ser alegóricos, mas tratam sobre questões literais o problema é que o idealista acha que não fala de questão literal nenhuma, tudo é uma ideia que Deus quer transmitir para o coração do homem, sobre a vida que ele tem que viver em qualquer tempo que ele esteja na terra, não tem esse negócio de milênio, tribulação, vai ser isso, vai ser aquilo, não sei quando, no fim, não existe nada disso, é tudo uma ideia, estes são os idealistas, esta é uma forma de se interpretar os textos proféticos, além do idealista, como eu falei para vocês, tem o preterista, que palavra complicada é essa? É uma palavra do nosso português. Se você for parar para pensar sobre a nossa conjugação verbal, que é bem complicada, diga-se de passagem, nós temos aí, dos tempos verbais, pelo menos três, que se subdividem cada uma em suas categorias, né? Nós temos o passado, o presente e temos o futuro. Eu sei que tem o presente do indicativo, mas tem o presente do subjuntivo, tem o presente do imperativo. No passado, que é chamado de pretérito, porque a palavra pretérito significa passado, eu tenho até uma amiga que é professora de português lá em Fortaleza, que ela gosta de brincar dizendo, em vez de dizer, eu estou passado ela diz, eu estou pretérita porque pretérito significa passado, então nós temos no passado em nossa conjugação verbal o pretérito, ou seja, o passado perfeito o pretérito imperfeito e o pretérito mais do que perfeito temos o futuro do presente, o futuro do passado seria se fosse né, o futuro do pretérito então são as conjugações verbais o pretérito significa passado sendo assim, já que este é o significado da palavra, por que usar uma palavra pretérito, para classificar uma forma de pensar, de um grupo de pessoas, a respeito de certas passagens proféticas, por que, que eles são chamados de preteristas? Porque para esse tipo de gente, todas as profecias já se cumpriram no passado, como assim Natan? Por exemplo, Isaías viveu, Isaías foi profeta, Isaías falou mas as profecias de Isaías, que apontavam para um momento futuro da vida de Isaías, já se cumpriram no tempo da vida de Isaías, como Isaías já morreu, as profecias de Isaías já se cumpriram, toda e qualquer profecia de qualquer profeta, já se cumpriu na época da vida do profeta, então para os preteristas, todas as profecias são pretéritas, ficaram no passado, não tem nada para o futuro, não há nada que vá se cumprir, estes são os preteristas, quantos entenderam? Viu como fica mais fácil? Quando você entende o significado da palavra, aí você compreende por que, que eles usaram essa palavra para transformá-la em termo técnico para classificar um grupo de pessoas: idealista, preterista e tem o historicista, que todo mundo percebe que vem da palavra história. Por que historicista? Porque para eles, os historicistas, as profecias se cumpriram num determinado ponto específico da história. Eles elegeram um momento histórico que para eles é importantíssimo, é como se fosse o creme de la creme da história da Bíblia, da história da humanidade, é o ápice da redenção humana, escolhida por Deus, e aí eles acham que todas as profecias se cumpriram naquele momento da história, apenas a título de curiosidade, eu quero dizer para vocês que esse ponto da história é o ano 70 depois de Cristo, tá? Eles acham que o apocalipse já se cumpriu ali, a tribulação já aconteceu ali, o anticristo já viveu e morreu exatamente ali, Jesus já voltou ali, tudo para eles está associado a este ponto da história que é o ano 70. Por esta razão característica desenvolvida por eles, é que eles são chamados na teologia de historicistas. A forma deles de interpretar as profecias está associada a um cumprimento no, no ponto da história que é o ano 70 e por isso eles são chamados de historicistas. Existe a quarta forma de pensar sobre as profecias, que é a forma que eu defendo, na qual eu me incluo, e é desse jeito que a gente vai abordar aqui, todos os textos proféticos que a gente vai examinar, que é a futurista, como o próprio nome já diz, significa que nós acreditamos que a grande porção dos textos bíblicos, que são proféticos, a grande maioria das profecias da Bíblia, ainda vão se cumprir num momento que ainda é futuro, ou seja, é mais para frente é um momento que não aconteceu na história, é uma coisa pela qual a gente ainda não passou, mas que está reservada para Deus, para um tempo futuro, um tempo do fim, mais para frente. Quantos compreenderam? E como futuristas, acreditamos que certas profecias podem ter dupla referência. Eu estou aqui compartilhando com vocês alguns termos técnicos, teológicos, para que vocês quando forem conferir, pesquisar, estudar, vocês possam se lembrar destas expressões para vocês entenderem do que é que eles estão falando nos livros, tá, dupla referência é um termo teológico, dentro da escatologia, que diz respeito ao cumprimento duplo de uma profecia, ou seja, é, Daniel, no seu livro, ele falou muitas coisas sobre o anticristo, mas algumas delas estavam apontando para soberanos, governantes, da sua época, ele falou coisas de pessoas com quem ele convivia, que ele conhecia, como por exemplo, Ezequiel fez em Ezequiel 38, 37, quando ele fala de Gog, da terra de Magog, quando outros profetas falaram sobre Tiro, sobre o rei da Babilônia, sobre o Assírio, eles falavam de imperadores, governadores, líderes, que viveram nas suas épocas, mas que serviam de figura profética para um futuro, onde uma segunda vez iria se cumprir a mesma coisa que havia sido dita naquela época então às vezes em duplas referências coisas são cumpridas parcialmente ou se repetem completamente uma parte se cumpre naquela primeira pessoa sobre a qual o profeta falou e outra parte vai se cumprir naquela segunda pessoa futura de quem a profecia se refere muitas passagens do antigo testamento que nós usamos para falar sobre o anticristo foram usadas para falar de líderes daquela época que serviam de figura ou representação do futuro anticristo Quantos entenderam? Isso é dupla referência, tá? Então, os futuristas creem que a grande porção das escrituras vão se cumprir num tempo ainda futuro, mas existem as duplas referências. Ou seja, profecias que se cumpriram parcialmente no passado, mas que voltarão a se repetir. Todo mundo entendeu? Quais são as quatro linhas de pensamento ao se interpretar as profecias da Bíblia? Vamos repetir. Quais são? Idealista preterista, historicista e futurista. Entendeu isso? Se você entende isso, já é um pontapé inicial muito importante, porque toda a vida agora, você pegar um livro, você ouvir uma pregação no YouTube, você ouvir um argumento, uma abordagem sobre um texto profético, você vai conseguir identificar, se ficar suficientemente claro para isso, você vai conseguir identificar que linha essa pessoa segue. Ah, já percebi. Você vai dizer consigo mesmo, ele deve ser um idealista. Né? que ele vai dizer, ah, o milênio não é de verdade, é apenas uma palavra que Deus usa, para exemplificar sobre um grande período de paz, idealista, você vai identificar, tá, são as quatro formas de se pensar os textos proféticos da Bíblia, mas, existem outras subdivisões, existem outras nomenclaturas que classificam grupo por grupo, de acordo com a linha de pensamento de cada um, alguns de vocês devem estar se lembrando de algumas dessas palavras, ah, Natan, eu sei, tem o, o pré-tribulacionista, né? tem o, o pré-milenista, tem, realmente, Existem dois pontos principais dos quais eu quero falar, pode, pode haver outras subdivisões, mas existem dois pontos que são cruciais, que a gente tem que entender quais são as diferenças, para que a gente possa definir que linha a gente vai seguir. Em relação ao milênio, que é um ponto crucial, importante na escatologia, existem três formas de se pensar sobre o milênio. Tá? Eu vou dizer mais uma vez as três palavras, e depois vou explicar cada uma delas. Existe a linha amilenista, a linha pós-milenista e a linha pré-milenista. Vou repetir. A-milenista, pós-milenista e pré-milenista. Por favor, não confunda com pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Isso é outra coisa que a gente, vai falar daqui, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Estamos falando sobre o milênio e não sobre o momento do arrebatamento em relação à tribulação. Que aí vai vir esta outra subdivisão. Mas em relação aos conceitos do milênio, existem estas três. Amilenista, pós-milenista e pré-milenista. Tá, Natan, o que significa? Vamos, vamos explicar agora. O milênio, ele é um período associado ao reinado de Cristo na Terra. O amilenista, né, que a gente vai descartar aqui logo de cara, é aquele que diz que não existe milênio. Algumas palavras em português são formadas por prefixos gregos, ou latinos, e dependendo do prefixo, se for grego ou latino, ele modifica a raiz daquela palavra a qual o prefixo se associa, né? se por exemplo, eu falo amilenista e o prefixo é grego, então eu estou fazendo uma negação, isso quer dizer que não existe milênio, se eu falasse que a pessoa é acéfala o que significa? Ela não tem o encéfalo, não tem cabeça. Muitas vezes as pessoas usam isso de forma pejorativa para dizer que a pessoa é burra, né? Ah, seu acéfalo, né? O que é anestesia, por exemplo? É outra palavra formada por duas palavras gregas. É a palavra A, que é um prefixo de negação, e anestesia, que é dor. A anestesia é sem dor, não há dor. Então, se fosse, claro, o prefixo latino, como a palavra afivelado, é o contrário, tá gente? Quando o prefixo é latino, ele envolve e incorpora a raiz da palavra. Ou seja, a fivela envolve a questão lá. É o contrário, não é negação, é, é, é a presença, é o envolvimento e tudo mais. Mas no caso do amilenista, que é um prefixo grego, significa que para ele não há milênio. Um amilenista, ele diz, não existe esse negócio de milênio vocês ficam falando sobre esse negócio de milênio, ah, mas lá em Apocalipse fala, não interessa o que fala, não é isso que significa, esse negócio de milênio não existe. Pronto, o que é o amilenista? Hein, gente? É aquele que diz que o milênio não existe, isso é o amilenista, tá? Agora, vem o pós-milenista e vem o pré-milenista. Por que pós e por que pré? A gente já sabe que pós é o que vem depois e pré é o que vem antes. Pós-graduação vem depois da graduação. Pré-maternal, como tinha antigamente, não sei se ainda tem isso hoje em dia, mas o pré-maternal é aquilo que vem antes do maternal, então pré é antes, pós é depois. Antes ou depois de quê? Os pós-milenistas acham, eles pensam que Jesus só volta depois do milênio, tá? Os pós-milenistas, como o próprio nome já diz, pensam que Jesus só vem pós milênio, depois do milênio primeiro o milênio passa e aí Jesus volta, é assim que os pós-milenistas pensam, os pré-milenistas dos quais eu faço parte que é a linha que a gente vai defender aqui durante as nossas aulas cremos que Jesus tem que vir primeiro e aí sim o milênio começa depois, tá bom? todo mundo entendeu? pós e pré, em relação à vinda de Jesus os pós-milenistas dizem que primeiro passa o milênio, depois Jesus volta os pré-milenistas não, pensam que primeiro Jesus vem, para que depois o milênio comece, Por que, que os pós-milenistas acham que Jesus só vem depois do milênio? Já que o milênio é o período do reinado de Cristo na terra, como é que eles podem dizer que Jesus só volta depois do reinado dele na terra? Porque para eles, o reino de Cristo na terra está em funcionamento agora, eles não perceberam que existe uma dualidade do reino de Deus, apresentada nos Evangelhos, nas Escrituras, lembra que quando falavam com Jesus sobre o Reino de Deus, ele disse cuidado para que ninguém vos engane, quando disserem, eis o Cristo, está ali e não sei o que, não vão atrás deles, porque o Reino de Deus estará dentro de vós, muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a vossa família, eu vou repetir, deve ser um problema nesse microfone, Jesus disse, o Reino de Deus está dentro de nós, amém? amém. Paulo confirma, quando ele diz, o reino de Deus não é comida, bebida, mas alegria, paz, justiça, dentro, no Espírito Santo. Então existe o lado espiritual, não manifesto e não visível do reino de Deus, no qual já estamos, então o reino de Deus já está aqui, nesse sentido, não tem lógica orar pedindo a Deus venha o teu reino, porque ele já veio, afinal de contas nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor, se o reino não estivesse disponível, onde é que eu estou? No limbo? Não, eu fui transportado das trevas para o... Eu estou no reino. Diga, eu estou no reino. Mas esse é o aspecto espiritual. Existe um lado físico, literal, real, que Jesus reinará na terra por mil anos, a partir de Jerusalém. Só que, para os pós-milenistas, e aí onde eles erram, isso não existe. Ou seja, o reino de Cristo já aconteceu, já está aqui, isso quer dizer que estamos no milênio, porque para eles... A palavra milênio... Que nós vamos ler daqui a pouco em Apocalipse... A palavra milênio ou a expressão mil anos... Ela não se refere a um tempo contado na ponta do lápis... De mil anos... De fato e de verdade... Eles acham que é apenas uma expressão... Sei lá... Uma hipérbole... Uma coisa assim... Forte... É uma figura que Deus está querendo dar... Ao homem de um tempo longo... De um período de paz... Por que que os pós milenistas... Pensam assim... Porque eles seguem a linha idealista. Quem está me acompanhando? Deu para entender? Ou seja, os pós-milenistas pensam que o milênio é um período muito longo, não necessariamente mil anos de fato e de verdade. E por isso Jesus já está reinando nesse período através da igreja. E Jesus só vai voltar depois do milênio, depois do reino, quando a igreja estiver, quando a igreja estiver fazendo o que foi... Programada para fazer ou comandada a fazer, ou seja, a igreja tem que pregar o evangelho até os quatro cantos da terra, até as bordas do mundo, depois que toda a terra tivesse sido evangelizada, todo mundo tivesse convertido, aí Jesus volta. Para os pós-milenistas, ele só vem depois do milênio, porque o milênio é o período em que a igreja vai estabelecer o reino até os confins da terra. Quantos entenderam? Mas para eles, milênio não é mil anos, pode ser dois mil anos, 2020, 2050, não importa é um tempo longo em que a igreja ou que Cristo vai reinar através da igreja até que o mundo todo seja evangelizado quando essa tarefa for cumprida, aí Jesus volta, que é por isso que eles são chamados de pós-milenistas, porque Jesus só vem depois do milênio, mas o milênio para eles é figurativo porque eles são idealistas tá, os pré-milenistas pensam da seguinte forma, não, primeiro Jesus tem que vir pré, antes do milênio ele vem e aí o milênio começa, porque para os pré-milenistas, o milênio não é uma ideia geral, uma figura, uma representação simbólica, o milênio significa mil anos contados na ponta do lápis, 958, 979, 988, 999, mil, mil anos contados na ponta do lápis, quantos entenderam? Isso quer dizer que o milênio ainda não aconteceu, não iniciou, não estamos trans transcorrendo o período do milênio, ele ainda está reservado a se cumprir no futuro, porque somos futuristas, pré milenistas não são idealistas, eles são futuristas, porque eles creem que o milênio é o último período da história do homem na face da terra, que vai ficar para o fim, mais para frente. Quantos entenderam? Em relação ao milênio, quais são as três linhas de pensamento que existem? a pós-milenista, pós vamos repetir de novo. A-milenista, pós-milenista, pré-milenista. Está entendendo? Não é bom saber, gente, os termos e conhecer um pouco? A gente não está se aprofundando em, em particularidades de cada linha de pensamento. Ah, vamos agora abrir o texto de Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus, e vamos explorar dentro de Mateus 24 a linha é, idealista. Vamos agora estudar a linha. Preterista, agora vamos, não, a gente não está fazendo isso, mas só você saber que existe diferença de interpretação, já lhe dá autonomia para escolher um livro com mais consciência, porque muita gente boa vai na igreja, vai na livraria evangélica, quer comprar um livro sobre escatologia e não sabe nem como decidir se o livro presta para ela ou não, se é bom para ela ou não, se ela lê com cautela ou não, porque ela pensa que tudo é bom, tudo é benção, né? É tudo sobre o fim dos tempos, é, su... é tudo de Deus... E aí ela vai e fica confusa. E Paulo estava preocupado com Emeneu e Fileto, que estavam ensinando errado sobre a ressurreição. E Paulo diz: prefiro entregar eles a Satanás, para eles aprenderem a não mais blasfemar. Para você ver como o ensinamento errado pode deixar uma pessoa perturbada do juízo. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, você sabendo o básico do básico, essa, essa terminologia toda, você pelo menos quando lê o índice... Quando você lê o prefácio, ali, você lê ali, mais ou menos a sinopse do livro, você diz, opa, eu acho que esse irmão aqui deve ser idealista. Mas eu quero ver o que ele tem para dizer. E, pelo menos você faz a leitura de forma consciente. Tá? Então a gente viu que existem quatro escolas de pensamento a respeito dos textos proféticos da Bíblia. Só existem quatro formas de se interpretar os textos proféticos da Bíblia, que são as formas idealista, preterista, historicista e futurista. Mas em relação a pontos cruciais da doutrina escatológica, como por exemplo o milênio, também existem outras subdivisões, porque existem interpretações, formas de pensar diferentes, há uns que são amilenistas, outros pós-milenistas, e outros pré-milenistas, e já sabemos o que significa, porque está associado ao período do reino de Cristo na terra, há quem diga que não existe esse negócio de milênio, mas há aqueles que pensam que Jesus só volta depois do milênio, porque para eles, o milênio é um tempo longo, figurativo, em que a igreja está reinando na terra, ou Cristo reinando através da igreja, até o momento que ela fizer a tarefa que lhe foi confiada. os pré-milenistas, creem não, primeiro Jesus volta, visivelmente, fisicamente, coloca os pés nos montes das oliveiras, vai para Jerusalém, e começa um reinado de mil anos contado na ponta do lápis, tá, é assim que eu defendo, é essa visão, é essa visão que eu apoio e da qual eu faço parte. Claro, todas as nossas aulas vão seguir essa linha de raciocínio. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre uma terceira subdivisão, né? terminologias associadas a outro ponto crucial da escatologia, que é a questão do arrebatamento e a tribulação. Que são aquelas palavrinhas que a gente mais ouve hoje em dia na internet, que talvez seja o conceito escatológico mais popular, na internet, ou entre os crentes, ou seja, quando a igreja vai ser arrebatada? Antes da tribulação, no meio da tribulação, ou depois da tribulação? E aí os grupos são subdivididos em pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, e existe uma quarta classe aí, que não é muito popular no Brasil, graças a Deus, que são chamados de pré-ira, e eu vou explicar para vocês o porquê, que acreditam que a igreja experimenta três quartos da tribulação, ou seja, 75% da tribulação. Na metade da segunda metade da tribulação, a igreja seria arrebatada. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Mas antes da gente entrar nesta subdivisão, que talvez seja a mais popular, vocês concordam comigo que esse negócio de arrebatamento antes, ou depois, ou durante a tribulação é popular no meio cristão? Né? Antes da gente entrar nessa questão e nesse ponto, eu gostaria de explorar o texto bíblico que fala sobre o milênio que é muito importante, para a gente poder fundamental o que nós falamos aqui, é, sem abrir a Bíblia, né? mas agora eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, a gente vai ler do versículo 2 ao versículo 7, não agora, olha para mim, é daqui a pouco, eu só estou dizendo que a gente vai ler, e aqui, nesse, nessa porção das escrituras, a expressão mil anos vai aparecer uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, tá, é o único lugar na Bíblia em que a expressão mil anos aparece, presta atenção, mas não é o único lugar da Bíblia onde se fala sobre esse período, é o único lugar em que fala sobre o tempo exato que ele iria durar em outras palavras, Isaías falou sobre o milênio, mas não falou sobre o tempo de mil anos, ele falou sobre características, que só poderiam se cumprir, no que Apocalipse chama de milênio, porque aqui em Apocalipse ele vai falar de coisas, que possibilitariam as profecias de Isaías, ou seja, ele vai falar por exemplo, que nos mil anos, Satanás vai ser preso, e não vai mais enganar as nações... Isaías falava sobre um período de paz absoluta na terra, em que as pessoas conviveriam com os animais selvagens do campo, que uma criança colocaria a mão no buraco de uma penha, não ficaria com medo da cobra, o leão vai, vai pastar junto com o um cordeiro, como é que a natureza pode estar em harmonia tamanha, se não quando Satanás, que é o Deus deste mundo, for aprisionado? Então, Apocalipse que fala que é um período de mil anos, fala de coisas que nos faz entender, que profecias do Antigo Testamento se referiam ao milênio, ainda que nenhuma delas tivesse falado que este período seria de mil anos, os profetas falam do milênio, mas falam de características, de acontecimentos, do que vai se dar, de como vai ser, mas nenhum deles falou que seria um período de mil anos, o único que diz que serão mil anos, é Apocalipse capítulo 20, quem entendeu? Então, não é o único lugar que fala do milênio, tá? Presta atenção, é importante entender isso. Apocalipse capítulo 20 não é o único lugar que fala do milênio. É o único lugar onde a expressão mil anos aparece. Mas sobre o milênio, muitos profetas falaram, cada um da sua forma. Mas como a Bíblia se interpreta a ela mesma, nós juntamos os textos de Apocalipse com os textos das profecias do Antigo Testamento e compreendemos que eles estavam falando da mesma coisa. Quantos compreenderam? Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Vamos lá. Diz aqui, no contexto, depois você pode ver, no versículo 1, fala que ele viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aí ele diz que esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo textos explicadinhos nos seus mil os detalhes, olha que coisa linda, ele, ele responde qualquer tipo de dúvida que a gente pudesse ter sobre esse personagem, porque ele usa os termos que lhe vem à mente, os que ele pode lembrar, para se referir a ele, ele diz, ele segurou o dragão, sabe, a antiga serpente, que é o diabo, satanás, o sapricol, coisa ruim, o que não presta, ele usa todas as palavras que ele pode lembrar na hora, para se referir à mesma pessoa, e eu sei que a palavra dragão também é uma coisa que às vezes deixa o pessoal curioso, porque, nós não conhecemos os dragões, né? nós pensamos assim, não conhecemos os dragões, e por que que a Bíblia fala tanto de dragão, e textos das civilizações antigas, não somente textos bíblicos, também falam de dragões, é porque na verdade, os dragões da época bíblica, eram os dinossauros que nós conhecemos, a palavra dinossauro é uma palavra moderna, ela foi inventada, inventada no século XIX, em 1800 e alguma coisa, mas... A palavra dinossauro é uma palavra nova para falar de um conhecimento de uma verdade antiga. Lembra que houve uma, uma época na terra que havia gigantes, animais ferozes, o pecado estava abundando na terra e Deus decidiu resetar tudo? Ele eliminou alguns homens, alguns animais, mas preservou alguns homens e alguns animais. Ele repovoou o mundo. Então, muitos morreram naquela época. Provavelmente, os dinossauros, os dragões, como eram chamados... Pelos, pelos antigos pelos escritores da Bíblia mais antigos eles viveram na época pré-diluviana, muito provavelmente, os cientistas que descobrem os ossos, os fósseis e dizem que eles viveram há bilhões e bilhões de anos, se enganam porque eles não consideram o fator água, que na datação do potássio argônio, do carbono 14, que eles querem identificar a idade que tem aquele osso, eles não, eles não consideram o dilúvio universal porque aquele osso ficou embebido na água por muito tempo, e altera a estrutura molecular da coisa pesquisada, da coisa estudada, então, por causa que eles não creem na Bíblia, eles não consideram uma realidade, um fato como este, eles supõem, supõem que foi bilhões, bilhões, bilhões de anos, mas existem cientistas que são criacionistas, que mostram que a terra só tem, só tem cinco mil e poucos anos, quase seis mil anos, ela não tem bilhões, bilhões e bilhões e bilhões de anos, e se você é um crente estudioso, perseverante, curioso, você pode tirar a prova dos nove em casa, porque se você for olhar na sua Bíblia em Gênesis, a Bíblia diz em que tempo a gente está vivendo, desde o primeiro dia que Deus criou o mundo, porque a Bíblia fala que Deus criou isso e aquilo, o primeiro dia, que foi domingo, né, a gente tem que saber disso também, o primeiro dia foi domingo, vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é o sétimo dia, que é quando Deus descansou, Deus descansou no domingo, descansou no sábado, porque o primeiro dia é o domingo, foi o primeiro dia que Deus começou a criar, de fato, quando você vai estudar hebraico, você aprende, por exemplo, no português nós dizemos segunda-feira, terça-feira, né, uma coisa que está associada à ordem do primeiro, do segundo, segundo, terceiro, né, em inglês isso não existe é Sunday, Monday, ou seja sol, lua, Thursday Tuesday, são coisas diferentes mas em hebraico é primeiro dia Yom rishon, primeiro dia segundo dia se você vai dizer em hebraico terça-feira você vai dizer hoje é o terceiro dia olha que coisa interessante e domingo é o que? Primeiro dia Yom rishon, primeiro dia e tudo isso está com base na Bíblia quantos estão entendendo? se você considera a Bíblia como verdadeira, pela Bíblia você pode calcular em que ano nós estamos, porque a Bíblia vem registrando, primeiro dia, segundo dia, sétimo dia, e viveu o primeiro homem, tantos dias e gerou não sei quem, o seu filho viveu mais não sei quantos e gerou não sei quem, você vai somando, vai somando, vai ser, meu irmão, você vai saber exatamente em que ano nós estamos, se nós fôssemos falar sobre a nossa forma de contar o tempo, nós diríamos que estamos no ano 2020, né, porque... Os romanos decidiram resetar o calendário em homenagem ao nascimento de Cristo e criaram esse calendário que nós chamamos de gregoriano, juliano, uma coisa mais ou menos assim. E do ano que Cristo nasceu para frente. Que susto, meu pai! Do, vou, vou concluir, tá? Vou concluir e vou liberar vocês. Então, do ano que Jesus nasceu para frente, ano zero, aí vai, ano um, ano dois, primeiro século, segundo. Então, estamos no ano de 2020. Mas se você pesquisar no Google. Qual é o ano que os judeus dizem que nós estamos? Você vai se assustar. Quantos sabem em que ano nós estamos no calendário judaico? 5.780. Em setembro vai virar para 5.781, porque eles contam de uma forma diferente da nossa. Então é em setembro que o ano vira. Mas veja que curioso. Os, os, os judeus dizem que nós estamos no ano de 5.780. Só que tem um detalhe. Não é descer depois de Cristo. Porque eles abominam a ideia de Cristo para eles Cristo é, 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 um, é um blasfema, é um herege, é um bruxo, para eles é 5.780 AM, sabe o que é AM? Ano do mundo, ano mundi. 5.780. Gente, só isso já deveria ser suficiente para conhecimentos gerais, né? Estamos nem falando de Bíblia. Só isso já deveria ser suficiente para despertar a nossa curiosidade. Por que, que os judeus dizem que nós estamos no ano 5.780 do mundo? Por quê? Porque a Bíblia nos dá a condição de contar o tempo da criação, desde o primeiro dia até o dia de hoje. Amém? Então vão em paz, depois a gente continua, tá?